0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲一往无前。那么上回说啊，我们说到小米呢从短暂的巅峰期啊跌落下来，雷军呢为此是痛定思痛啊，决心呢进行改革。那么这就涉及到一个最关键也最棘手的问题，那就是要不要直接更换手机硬件团队的负责人，换将，而且换的是合伙人级别的。那么这样的难题呢，属于创始人的专属问题啊，没有人啊能够替雷军去解答、去做这个决定。客观来说呢，手机部门的问题啊，其实由来已久。自从这个硬件部门成立以来啊，他就一直非常强势，在小米公司内部呢自成一派，并且呢占据着最主要的话语权啊，他就像一座孤岛一样，其他部门的人呢很难跟他沟通。其实呢，在小米进行第一次融资的时候啊，当时晨星资本的刘琴。就提醒过创始团队有这个问题存在的可能性。啊，他说呢，小米的团队成员来自五湖四海啊，有硬件背景，也有软件背景，一定会存在不同行业的文化之间的冲突。而如何解决这些冲突呢？就是对这个公司的一个特别大的挑战。那么雷军跟其他的几位合伙人呢，其实也非常清楚，小米的创始团队啊，本质上还是以软件和互联网背景为主。铁人三项的商业模式的构建呢，本质上是互联网的玩法。那么在这样的情况下，如果说手机的硬件部门，过于强势的话，最终就会影响到小米的这个大局了。但是从感情上出发呢，硬件部门的负责人在小米建立伊始就是团队的一员，为早期小米的成立呢也立下过汗马功劳啊。如果说现在就更换，一定会面对一些不确定的舆论压力啊，人家可能说你啊内部权力斗争啊，什么办公室政治之类的。而且更关键的问题是啊，整个硬件团队啊都是跟着这个负责人干过十年左右的老员工啊，是他带到小米来的。那么一一旦说发生变动啊，这个硬件团队啊内部会不会人心大乱呢？尤其是啊，在小米公司内部暂时还找不出另一位精通硬件的负责人，可以把这个团队的大梁给它挑起来。所以说呢，这个事啊特别复杂。那么《一往无前》这本书呢，在说这件事的时候啊，一直用的是硬件部门的负责人啊这个称呼啊，没有点名是谁，应该是为了给这位创始人啊保留一些面子。但是呢，其实世界人民都知道啊，小米硬件的负责人啊，一开始就是周光平。那么这会儿呢，关于周光平的去留的问题，雷军呢还非常的犹豫。但是之后发生的一件事呢，让雷军下定了决心要把周光平换掉。这件事呢，就是小米的供应链部门的副总裁得罪了小米最重要的供应商三星，三星呢决定不再给小米供应屏幕了。这个事儿的起因是什么呢？起因就是在一次跟供应商的交流会上，因为这个供货和成本的问题，小米手机供应链部门的某个负责人啊，对三星中国的高管呢出言不逊，导致双方呢出现了巨大的冲突。那么在此之后呢，三星跟小米啊这个屏幕合作就终止了，三星不再卖给小米屏幕。那么在屏幕领域呢？当时京东方啊还没有今天这种地位，三星呢当时还是绝对的王者啊，尤其是它的这个曲面屏的技术是绝对的垄断地位，市场占有率呢一度达到 99%。那么小米的这个 Note 2的旗舰手机呢，设计之初就是想用曲面屏啊，所以说呢当时啊可以选择的供应商除了三星之外啊，几乎没有替代方案。于是呢，断供屏幕就让小米遭遇了公司成立以来最大的供应链危机。小米 Note 2呢，因此啊，整整延迟了接近一年的时间。那么这件事呢，就让雷军彻底的愤怒了。供应链呢是小米手机硬件部门主抓的核心工作之一。周光平呢确实是这方面的专家，那么雷军呢也给了他足够的自主权啊，但是结果呢居然导致整个硬件部门在小米内部呢越来越强势，天天横着走啊，甚至把这种傲娇的情绪带到了对外合作上。啊，居然把三星这么重要的供应链关系都搞砸了。那么雷军呢就痛定思痛啊，一方面呢要极力的去补救啊，怎么补救呢？就是到处装孙子呗。他亲自飞到深圳去给那位被得罪的三星中国区的高管赔罪，然后呢还联系了手机行业四位重量级的大佬啊，让他们啊帮着打打圆场，说一说情。最后呢还亲自飞到了韩国好几次，到三星总部去啊道歉。那么经过几个月的努力，最终呢三星公司才勉强同意。在两年之后恢复给小米供货啊，那为什么是两年之后才恢复呢？因为小米被三星剔除出去供应链的这段时间里，已经有大量的手机厂商的订单啊，把小米原来的这个位置啊给取代了。所以呢，三星两年之内的产能都安排满了啊，小米要跟人家合作，就只能在两年之后啊去排队了。哎，这事儿呢就是整得这么费劲啊，可见呢小米硬件部门啊，把这个供应商啊得罪到什么程度。那么，在亲自恢复了供应链关系之外啊，另一方面呢，雷军就下决心对人事进行开刀了。啊，当然呢，这个事儿呢，雷军啊，其实没有那么雷厉风行。让雷军下定决心的还有一个导火索事件啊，这个导火索事件呢，就是2016年的5月份，在一次高管的例会上，小米历史上第一次也是唯一一次面对面的激烈的发生了冲突。当时呢，小米5这个旗舰手机呢，销量压力非常大，手机硬件部门的负责人周光平呢，就在会上公开指责黎万强领导的市场部啊，他认为呢，就是你们市场部营销不力啊，才导致啊。小米五的销售啊没有达到预期，这个呢就把黎万强激怒了。本来呢其他部门啊对特别强势的硬件部门啊，积怨已久，这时候呢他又开始公开指责别人，那别人肯定就反击。啊。黎万强呢就开始站起来指责啊，说要不是你们手机硬件部门得罪供应商，导致咱们这个手机产能不足啊、哎、没有货，其他品牌能趁虚而入占了我们的市场份额，这个说到底不还是你们的问题啊？所以呢俩人就你一句我一句在这个会议上掐起来了。那么，在小米创立五年多以来，雷军呢，这是第一次没把例会开完就走出了会议室。走出会议室的那一刻，他就做了一个重大的决定啊，要让这个硬件部门换人了。所以呢，在2016年的5月15号，雷军召开了创始人的内部会议，大家投票表决呢，一致通过了撤换手机硬件部门负责人的决定。然后第二天呢，小米就对外宣布，周光平博士将担任小米的首席科学家，不再负责手机部的管理工作了。小米手机部门将由雷军亲自主抓，而雷军呢亲自负责手机业务啊，其实也是一个无奈之举，因为我们前面说了，当时在小米公司内部啊，除了周光平之外，确实找不出合适的人选来管这个供应链、管这个硬件。那么雷军呢自己虽然是一个电子产品的发烧友，但是他的专业背景是软件，是互联网。啊。而手机呢，几乎是世界上最复杂的消费电子产品，但它的研发、它的供应链的复杂程度，都是远非外人所能想象的。这也是为什么拖到现在他们才换掉周光平。但是呢，做出这个决定之后啊，雷军呢就没有别的选择了。他首先需要做的就是取得硬件团队的信任。咱们前面呢也交代了，毕竟很多人呢都是周光平带过来的老兵。那么对这个团队来说呢，雷军是一个外行，也是一个外人。那他怎么取得信任呢？接管手机硬件部门的第一天，雷军就在内部会议上宣布：从今天开始，手机硬件部门的第二次创业就开始了。过去的成绩啊，那都是过去了。过去的错误呢，我们也不再提。从今天，我们重新开始。在我这里呢，大家不需要站队啊，只需要重新开始。那么接手手机硬件部门以来呢，雷军亲手和手机部门的200多名同事进行了一对一的谈话，迅速的增进了对每一个人的了解啊，熟悉团队的运作方式。越了解他就越后怕啊，因为这个团队啊，在管理跟分工上啊，是一团混乱，工作流程极不完善啊，经常这个手机出了问题啊，追责的时候啊，你都不知道该追责到哪个部门，这个事就把雷军吓了一跳。原来小米过去五年就是在这样的团队支撑下狂飙突进的，你想想这样的根基得多不牢靠啊！你小米不从巅峰跌落，那谁还从巅峰跌落？啊，所以呢，之后雷军就进行了一点一点的修正团队的管理方式、工作方式，然后呢，按能力让大家民主选举出来新的管理层，啊，梳理工作流程，一步一步啊改进手机团队的工作。这个组织架构上的调整完成之后呢，又开始了大规模的招聘。啊，小米手机部的产品总监王腾就是这个时候啊从 OPPO 离职加入小米的。他第一次来到小米啊，看到只有300多人的研发团队的时候啊，大吃一惊。因为在 OPPO 研发团队就有 2,000 多人啊，小米这个公司呢人居然这么少啊，他是怎么把这么酷的产品做出来的呢？那这个呢也是小米啊非常神奇的地方。然后呢是在2016年的9月份，原先掌控小米的一家供应商南京英华达的张峰也加入了小米啊，主管小米的供应链。这个呢是他的专业，熟门熟路，所以啊，整体来说，在2016这一年，小米开启了它的精细化运营跟系统化成长之路，要集中把前几年的短板一次性的补齐。那么，为了达成这个目标呢，这一年也成了雷军在创立小米之后工作最辛苦的一段时间。啊，至少有50个人啊，要直接向他汇报啊，所以说呢，每天的工作就跟赶集一样，一天至少要开15到20个会，凌晨两三点下班是家常便饭。开完一天的会之后呢，经常啊，整个腰杆都直不起来了。那么幸运的是呢，小米虽然手机部门在2015年以后暴露出很多问题，但是其他领域啊也走对了很多路啊。你比如说国际业务板块崛起了，今天的小米呢，国际业务收入占公司全年收入啊接近一半了。这是小米能够重回巅峰的一个非常非常核心的基础。那么当年国际业务是怎么开拓的呢？其实也是从危机里边拓展出来的。2015年的4月份呢，雷军在给这个国际部门开会的时候，发现调拨到印度的小米手机四代似乎呢出货的流速特别的慢啊。结果呢一看销售数据啊，所有人都吓哭了。印度市场居然囤积了50万部手机库存，消化不了。那么你按照每部手机 2,000 块钱的成本计算，这个库存价值总额就是10亿人民币啊！之前的时候，雷军的全部精力啊，几乎都放在几千万台出货量的这个国内市场上对于国际市场呢，当时刚刚开拓啊，体量也很小。对于这个体量很小的国际市场，他只是委派其他的高管跟海外的国际部门的负责人共同去管理。而现在呢，他知道这个管理方法显然是错的。之前呢，在印度发布的小米手机三代和红米 ES 都大获成功了。这个呢，让小米的印度团队啊，对小米品牌的巨大市场潜力啊，深信不疑。他们认为呢，必须乘胜追击。那么，看到他们这么有信心呢，在国内市场还供不应求的情况下啊，雷军呢，咬着牙批了50万部小米手机四给到印度市场啊，给他们支持。但是，这个国际团队呢，却做了一个对后来影响重大的决定。他们认为呢 ，4G 版本的小米手机四对于印度市场来说呢，有一些超前，因为印度当时啊还主要是 3G 网络，所以呢，在他们的反复要求之下，输送到印度的这50万部小米四代手机就主要是 3G 制式的版本，而这个决策呢，事后证明是一个巨大的错误，因为实际上印度人啊也不希望买一个一两年之后啊就可能会被淘汰的产品。那么雷军发现这个问题的时候呢，小米手机4在印度市场上的出货速度啊，大概是每周出货几千部，而这个状态呢，竟然持续了两三个月的时间了。要是按照这个速度计算的话，你要把这五十万部的库存消化完，怎么得花好几年的时间？显然，对于手机这种消费产品来说，这是不可能的。手机就特别像海鲜，过期了之后是不值钱的。你要卖得慢了，根本就没戏。而且呢，你说把这个印度市场上的50万部手机再调回到国内销售，可能吗？几乎也不可能，啊。因为国内三 G 换四 G 的这个换机潮已经过去了。那么这种情况下，雷军就不得不临时从公司的战略合作部门调遣了一个叫宋涛的年轻人。这个人呢，之前在华为是处理国际业务的，由他呢全权去处理这一场灾难。那么宋涛呢？知道在这个紧急的情况下，小米肯定没有时间去打地面战啊。所谓的地面战呢，就是非常扎实的打法，比如说一个国家、一个地区建一个分公司或者是代表处，然后慢慢培训、慢慢摸索打法啊，这样肯定是来不及的。目前解决这个库存的唯一办法，应该就是把小米手机四销售到其他的这个网络比较落后的地区，他们这些地区呢还没有经历。三 G 换四 G 的这个换机潮，而且呢，速度要越快越好，慢了之后啊，可能黄花,花菜都凉了，这手机啊就打手里了。那么要想迅速的占领这些不太发达的市场，就需要直接找到当地成熟的线下代理商去合作，肯定不存在线上代理商了。国外到今天这个手机啊，都主要是通过线下销售的啊，不用说当年了。那么那一段时间呢，宋涛就带领着一个小团队啊，几乎跑遍了除了菲律宾之外的所有的拥有上亿人口的国家。经过半年的艰苦工作，小米手机四的印度库存问题啊，基本上得到了消化。那么这一仗最终完成的非常漂亮啊，在这一年底呢，不仅说小米手机四的库存问题得到了解决。而且呢，小米的海外市场的出货量第一次达到了200万部。更重要的是呢，跟全球代理商的合作啊，也相当于让小米完成了国际业务销售渠道的布局。因为这些代理商呢，日后都成了小米手机海外业务收入的重要的支撑。而像建线下渠道这种事呢，是小米在国内都没做好的事儿啊，居然因为解决一次国际业务的危机，率先在海外市场完成了。小米呢，也算是因祸得福，也为日后小米国际部的崛起奠定了基础。那么小米在国内线下市场的渠道要怎么去开拓呢？整个手机市场的格局又通过哪些手段实现强势逆袭的呢？关于这部分呢，我们下期啊接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。。